0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. E hoje, mais uma vez com a nossa parceira Maria Tereza Pedroso, coautora do livro Agricultura, Fatos e Mitos reforçando aqui a pegada científica da entrevista. Boa tarde, Maria Tereza.
1: Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês.
0: É isso aí, hoje vai ser muito legal a nossa conversa aqui, porque hoje a gente vai falar sobre um tema importante e que ganhou ainda mais relevância nesse último ano, né, com a pandemia, a importância da saúde animal em um contexto de saúde única. Nos últimos tempos, é, temos ouvido falar sobre algumas novas ameaças, como a peste suína africana, a retirada da vacinação contra a febre aftosa, mas a pergunta que não quer calar é como isso afeta a nossa alimentação? Existe algum risco? E para falar sobre esse tema com conhecimento de causa, hoje nós vamos conversar com a médica veterinária Patrícia Posetti, que é mestre em medicina veterinária preventiva, e também doutora em Epidemiologia Aplicada à Zoonoses. A Patrícia atuou durante 12 anos no Ministério da Agricultura e desde 2014 trabalha para a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, em Paris, onde ocupa o cargo de Coordenadora Científica do Departamento de Ciências. Patrícia, obrigado pela presença, é uma honra ter você com a gente aqui hoje.
2: O prazer é meu, é, é um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai, então, fazer um bate-papo aqui das coisas que, com que eu trabalho do conhecimento que eu adquiri aqui.
0: Muito legal. Muito então, obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece aqui a, a tua participação. E, Patrícia, para a gente começar aqui essa conversa do começo, para quem não conhece, o que, que é a OIE? Bom,
2: a OIE, ela tem esse, esse é, nome de OIE, mas, na verdade, o nome da organização é Organização Mundial de Saúde Animal. É, a gente pode dizer que a OIE é o equivalente da Organização Mundial de Saúde, que é da parte humana, que agora todo mundo deve estar mais ou menos familiarizado com essa questão do COVID e tal, né? Então, a gente é... é a OIE é a Organização Mundial de Saúde Animal e a sede da OIE é aqui em Paris.
0: E, Patrícia, é, nos últimos tempos, né, com a pandemia, as pessoas passaram a se preocupar mais né, com as zoonoses, que era uma coisa, até pouco tempo atrás, distante aqui da, da maioria das pessoas, é, principalmente aqui no Brasil. Qual que é a importância da saúde animal nesse contexto da saúde única? É importante a gente cuidar dos animais para a gente garantir a nossa saúde?
2: Esse conceito de saúde única é, já é um conceito antigo, né? E a gente já sabe da importância de se trabalhar sobre essa, sobre essa abordagem. É, é que agora isso... A, a, a questão da, da pandemia do COVID trouxe isso muito evidente para todo mundo, né? Então, é, a, o conceito de saúde única, ele liga a saúde dos animais, a saúde humana, que a gente já sabe que tem, tem essa, essa, essa conexão, e também com a saúde do meio ambiente, né? Então, que, é, é, esse conceito todo é na verdade, a saúde da população, a saúde um dependendo do outro, né? No caso da doença dos animais, é... por que, que a gente participa desse, desse, dessa iniciativa? É porque 60% dos, dos, dos patógenos, vamos dizer assim, das doenças causadas por bactérias, fungos e vírus, é, dos humanos, elas vêm dos animais. É, tem origem, pelo menos, nos animais, né? E também as, as doenças emergenciais que estão aparecendo nos humanos, ultimamente, 75% dessas doenças, elas têm origem é, animal. E também a gente tem um outro dado que é interessante, porque a OIE também tem um braço em bioterrorismo, que é usar os patógenos pra, pra, como armas é, biológicas, né? Então, os patógenos que são considerados, é, que podem ser utilizados como armas biológicas, 80% eles são de origem animal. Então, essa, essas questões estão todas interligadas, né? É, o caso do COVID, por exemplo, né? Do COVID-19. É, tudo indica que ele teve origem em um animal. A gente não sabe, mas é... Ah, provavelmente de um morcego, né? porque a sequência do vírus, do, do, do coronavírus, com é, um o coronavírus que foi isolado dos morcegos lá na região de, da China, onde começou a doença, elas têm muita similaridade. Então, os cientistas, eles podem dizer... E provavelmente esse vírus veio é, dos morcegos por, e, e por isso né, veio de um animal passou para o homem, então é considerado uma zoonose. E esse é um caso muito particular porque a doença afetou a população humana de uma forma muito é, forte, assim, muito impactante. E, e depois que ela estava afetando as pessoas, ela voltou a afetar outras espécies de animais, que foram os animais que são criados para... Como os furões, né, que a gente chama no Brasil. É, é, animais que são produzidos para a produção de pele, para fazer casacos de pele. É, os países, tem alguns países daqui da Europa que têm... É, fazendas, né, para produzir esses animais, e foram os tratadores infectados com o coronavírus que transmitiram a doença para os animais de criação, e como eles são criados é, muito confinados, muitos animais no mesmo lugar, houve a propagação, então, entre animais, é, não só entre humanos e animais, mas também entre os animais, e que à medida... É, utilizada foi o sacrifício desses animais porque não havia naquele momento outra maneira de controlar a, a, a doença em animais então causou um problema econômico muito grande né um problema de bem estar animal também porque abater esses animais todos não é tem que ter um cuidado né para preservar o bem estar animal para ser uma morte a gente fala é, humana, né, com, a, com os requisitos que devem ser feitos, e também, depois, causou um problema de meio ambiente, porque esses animais tiveram que ser enterrados e teve uma série de questões que alguns animais estavam é, aflorando na terra, não foram bem enterrados, então, causou uma série de, de, de problemas. Então, esse caso do Covid, ele é a maior evidência de que a gente precisa trabalhar sobre é, essa abordagem de uma saúde única, porque a nossa saúde, a saúde dos humanos, ela está diretamente relacionada com a saúde dos animais e também do meio ambiente. Então, é, é isso que a gente tem que, que ressaltar. Né? E tem uma outra coisa relacionada à saúde dos animais também, que tem impacto na saúde humana, que é o que a gente chama de segurança alimentar. Por exemplo, Ah, mas tem uma doença que não dose, ela, por exemplo, a peste suína africana, que agora todo mundo está falando sobre isso, não é uma doença que, é, que possa ser transmitida para, para os humanos. Porém, é uma doença que tem um grande impacto na produção de suínos. E, e essa doença, infelizmente, não tem vacina, como a gente tem a vacina do, da para a COVID agora, né? Então, é, o que acontece é que é, a, única, a única solução para evitar que essa doença se espalhe, né, e cause grande mortalidade de suínos, é sacrificando os animais. E... E nesse processo de sacrifício dos animais, o que acontece é que a gente para de produzir alimento, né? para de produzir proteína de origem animal. Então, isso, é, a saúde humana, ela inclui a alimentação. Né? É um ponto importante para você ter uma boa saúde, você ter alimentos de qualidade e, e em abundância, né? para poder se alimentar. E toda vez que você tem uma doença que afeta os animais, que causa alta mortalidade ou que o único, a única solução que existe é o sacrifício dos animais, é, isso causa um impacto na, na, na produção de alimentos, pelo menos de proteína de, de origem animal. Né? Então, acho que está tudo conectado... né? Também os produtos de origem animal, que a gente chama, é, todos os derivados, a, a carne, a, a carne de frango, carne, carne bovina, as salsichas, a linguiça, tudo isso que é produzido com, com, com carne de origem, é, proteína de origem animal, também tem algumas, alguns patógenos que, que é possível transmitir dos animais para os humanos, como a salmoneloses, por exemplo, né? Então, esses produtos também têm que ser... É, esse enfoque também tem que ser dado na segurança dos alimentos para que sejam alimentos saudáveis para a população. Então, tem todos esses aspectos da saúde, que a gente chama de
1: saúde única. Né? Patrícia, por favor. É, bom, é, a gente está vendo que é um, existe um risco, então, né, para o Brasil, né? da peste suína africana entrar aqui. Né? Então, Dentro disso, eu queria saber bom, como evitar e também se ela oferece riscos diretos para os humanos, por favor, além do, da diminuição da produção, conforme você falou. é
2: Assim, é, não é uma doença, não é uma zoonose. Ela não é transmitida dos, dos animais para os homens. Então, a gente não tem como é, se preocupar o impacto é na produção de suínos e na produção de proteína animal. E ela é uma, é uma doença muito, é, assim, está todo mundo alarmado, que tem um alto risco, porque é um vírus, um vírus que é muito resistente, né, que sobrevive por um tempo razoável no meio ambiente, e é facilmente transmissível. Né? Então, o que acontece? E não tem a vacina. Né? se tudo tivesse vacina, a gente assim, tem uma ferramenta poderosa para poder combater as doenças. Né? Mas quando a gente não tem, por diversos fatores, porque o vírus é, faz muitas mutações, ou, ou a tecnologia que existe ainda não consegue produzir uma vacina, é, até fazendo um parênteses aqui, eu acho que a gente tem que pensar que apesar de todo esse, essa, esse problema, essa dor, essa perda que o Covid está trazendo para a gente, ainda foi um, um, um fato assim, é, super importante que a gente conseguiu produzir uma vacina em tão pouco tempo. Né? Porque existem doenças que é, não, não existe vacina disponível, e não é por falta de pesquisa, por exemplo, a AIDS até hoje é uma doença que ainda não tem vacina, a peste suína africana que existe há muitos anos também é uma doença que não tem vacina, então acho que a gente tem que levantar as mãos para o céu e agradecer que foi possível, né, que esse vírus era um vírus que poderia... É, que uma vacina poderia ser desenvolvida, claro que foi investido muito, o mundo inteiro investiu, a pesquisa progrediu e tal, e, e havia já uma tecnologia para produzir vacinas contra coronavírus, então isso tudo contribuiu para que fosse mais rápida a produção, né? Mas é, a gente teve sorte que esse vírus era passível de ter uma vacina em tão pouco tempo. Então, aí, voltando para a peste suína africana, é, é um risco, é um risco porque justamente não tem vacina, né? O Brasil é livre de peste suína africana, aliás, a América toda era livre até o aparecimento dessa doença, mas não era um fato, por exemplo, que a gente não poderia dizer que, que não fosse aparecer nas Américas, porque essa doença é uma doença muito contagiosa, com essa questão da globalização, existe um trânsito de pessoas e produtos de origem animal no mundo inteiro. Né? Antigamente, é, a gente demorava um tempão para chegar nos lugares, agora tem gente viajando o mundo inteiro a toda hora. É, então, assim, a gente tinha já um certo receio e já estava se preparando porque essa possibilidade existia, porque a doença tem se espalhado né? na Ásia, no Oriente Médio, no Norte da África, e na Europa também, está né? batendo as portas daqui da, da França, porque ocorreu na Bélgica, é, na Alemanha teve casos. Então, a gente já sabia que... que tinha esse, esse risco, né? Então, o que o Brasil faz é investir muito no que a gente chama de vigilância, né? Vigilância, o termo já diz muita coisa, que é você estar tá atento para evitar que a doença entre no seu território. É, então, o papel do Ministério da Agricultura, ele tem um papel super importante, porque... É, não sei se as pessoas sabem, mas tudo que é importado pelo Brasil em relação a animais vivos e produtos de origem animal e também a exportação desses produtos do Brasil para outros países, ela é fiscalizada pelos pelos auditores do Ministério da Agricultura. Então, a gente é, garante todas as condições, né? o Serviço Veterinário Brasileiro, com as Secretarias da Agricultura e o Ministério em conjunto, é, trabalham para que a gente possa declarar que o Brasil é livre de certas doenças, e por isso também a gente tem essa condição, é muito importante, eu acho, para a economia brasileira, que é um país que é um dos maiores exportadores das principais proteínas de origem animal, por exemplo, a carne bovina, a gente não é o primeiro produtor, mas a gente é o maior exportador da carne suína. Se não me engano, a gente é o terceiro maior exportador de frango também. Então, e a gente sabe a importância que a agricultura e a pecuária têm para a economia brasileira, né, que sustenta a, a economia brasileira. Então, é muito importante essa questão da vigilância para evitar a entrada. De, de animais doentes ou de pessoas que carregam o vírus, porque esse vírus tem essa característica também. né? Ele vai na bota, ele vai na terra, ele vai na roupa, é, em objetos. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande nos aeroportos, com as pessoas, o trânsito de pessoas, né? das áreas infectadas. E também de produtos é, que possam estar contaminados e aí contaminarem ah, o rebanho brasileiro. E só queria emendar, antes de a gente concluir essa questão, é, o Brasil ele erradicou a peste suína africana já, né? porque na década de 60, 70, é, houve uma introdução da doença no Brasil. É, segundo, né, a gente aprendia na, na rural, na faculdade, na época que a gente estudou, com meu professor de virologia, ele dizia que a doença havia ingressado no Brasil porque alguns produtores do rio, da região, perto do aeroporto, eles recolhiam a comida dos aviões para alimentar os, os, os animais. E aí, como eu havia falado, né? a doença pode ser transmitida em, em produtos ou pessoas, esses alimentos de um país que tinha doença, no aeroporto, é, foi dado para os suínos ali na região, e a doença então começou a aparecer. Mas já naquela época, o, o serviço de veterinário do Brasil, ele foi muito eficiente em detectar a doença, em eliminar os animais infectados, e também houve um programa, é, aquela época, de indenização dos proprietários que tiveram que abater os animais. Né? É, e isso fez com que, que a doença pudesse ser controlada e erradicada do nosso território, efetivamente. Né? E a gente ficou muitos anos sem ter a doença, e até agora a gente é livre de peste suína africana mas é, a gente tem que tomar muito cuidado. É, a questão da vigilância e da certificação para importação, autorização para importação de produtos, a gente faz uma análise de risco para saber de onde vem esse produto, se existe algum risco de transmitir doenças é, e tudo mais. Então, é, isso tem um empenho muito grande do Serviço Veterinário Brasileiro, né, que uma vez foi capaz de erradicar a doença, erradicar a doença é difícil, né? mas foi capaz de erradicar a doença do nosso território e agora, então, está tá se estruturando também, está com uma série de, de ações, né? aumentando a vigilância é, da importação de produtos para que a doença não entre no nosso território.
0: Muito bom. E, e, Patrícia, você estava dizendo aí da, da questão comercial né de, dessa história. É, Para quem não acompanhou isso, a, a peste suína africana dizimou a produção na China, né não faz Exatamente. muito tempo, desequilibrou o mercado mundial de suínos, elevou preço no mundo todo, impactou o preço de grão, assim, virou uma bagunça completa. O Brasil, ele também é um, um produtor, não é do tamanho da China, porque a China é a, majoritariamente suína, o consumo lá de, de carnes, mas tem um impacto gigantesco aqui também. E você está falando dessa questão da, da defesa é, agropecuária, né, que é muito importante, a vigilância e tal. Com certeza, é, esse vírus ele não vai chegar no Brasil de uma forma oficial, né porque ele acabou de chegar na América, lá em... em da República Dominicana, que é um lugar turístico, não é um polo produtor, enfim. Como você disse, deve ter chegado no avião, ou no navio, ou em algum lugar desse jeito. Como é que a gente... É, te, como que a gente cuida dessa vigilância, sendo que esse vírus ele pode entrar de qualquer maneira aqui? É, não vai ser através de uma carga de presunto oficial que, vocês, que, o, que, o, que o governo vai inspecionar. Como fazer isso e qual seria o impacto de uma entrada do, dessa doença no Brasil? Poderia ter barreiras comerciais de países, o Brasil ficaria impedido de exportar? Conta um pouquinho é, o, 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 o transtorno que geraria uma entrada de, dessa doença aqui.
2: É, assim, pela, vou responder à primeira parte da tua pergunta, né? Como é que a gente faz para... É, como a gente não tem a doença, então é assim, é evitar que ela entre e, se caso ela entre, detectar o mais rapidamente possível para conter a doença e ela não se espalhar. Então, é, existe um sistema de vigilância não só nos portos e aeroportos, mas também nas propriedades, né? nas propriedades, para detectar, é, para identificar algum animal com sintoma. Porque podem ser, pode ser que a, a doença apareça nas produções que não são industriais, né? nas produções de, de porquinho de fundo de quintal, vamos dizer assim. Né? É, então, assim os órgãos de saúde animal, eles têm um papel fundamental nisso, né? de que porque são eles que estão lá no campo, lá na propriedade, e a quem os proprietários vão procurar quando é, souberem é, detectarem alguma coisa. Então, isso passa por um processo é, de educação sanitária muito importante, porque os produtores, mesmo as pessoas que não são produtores industriais, mas que criam porcos, eles, eles têm que saber os sintomas da doença, para que, se eles detectarem algum animal com aqueles sintomas, ele procure imediatamente o um serviço de saúde animal da região dele, do município, né? para então, é, para que tome as devidas providências, que é a interdição da propriedade, né? coletar amostra para fazer diagnóstico, e aí fazer uma vigilância nas propriedades no entorno, para coletar também a amostra para fazer exames, para saber se a doença se espalhou, é, identificar a, as conexões que essa propriedade tem com outras propriedades, onde as pessoas foram fazer um rastreamento, se tem alguma propriedade de contato com essa, que, pode, que poderá estar infectada, então, o Brasil tem um programa, a gente uh, costuma chamar de vigilância ativa, né? que é da busca, o governo, os governos fiscais eles buscam a doença, né? fazem a amostragem, tudo para detectar a doença, mas existe a vigilância que a gente fala passiva, que é aquela vigilância que o produtor vai notificar. Entendeu? Ou um veterinário particular que dá assistência para uma propriedade, ele vai é, é, identificar, ouvir falar de um animal assim, e aí ele procura o serviço oficial para fazer a notificação. Então, a gente tem que ter um, um programa de divulgação é, bem forte, né, porque as pessoas ouçam falar da doença, fiquem alertas para os sintomas, né? E, e à medida que algum sintoma apareça, ou algum rebanho de ou alguma granja, ou então uma produção de suínos de fundo de quintal, que a gente diz, né? é, para que então procure a autoridade sanitária veterinária do seu município, ou da, da sua região, para que então aí ative o sistema de emergência brasileiro, que aí tem que ter um. Aí tem todo um plano também é, de contingência, que a gente chama, né? Porque não é assim, ah, a doença chegou, agora que eu vou pensar, o que eu vou fazer. Não, isso tem que estar tudo preparado e tem que estar todo mundo treinado, cada um já sabendo o seu papel e o que ele tem que fazer. Então, ele sabe que imediatamente ele tem que ir. É na propriedade, interditar a propriedade para evitar o movimento de animais, para não espalhar a doença, ele tem que tomar cuidado com as roupas dele, com o carro dele, que ele entrou na propriedade, é, para não sair da propriedade carregando vírus, entendeu? Então, tem que se cortar é, 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 se for uma, uma granja integrada, por exemplo, que existe umas integrações de suínos, né? existe mais para aves, mas os suínos também tem que são o mesmo fornecedor de ração para diversas diversas granjas, então também para imediatamente já é, levantar quais as granjas que poderiam ter contato com esse caminhão que foi lá, deixar a ração, saiu, foi na outra granja e tudo mais, para é, detectar a doença o mais rápido possível para fazer esse atendimento de emergência e conter a doença no território. Agora, em relação a sua pergunta da exportação é uma doença como a febre aftosa, né, que atinge os bovinos, os animais biungulados, que são aqueles que têm o casco fendido, é, é uma doença que tem um grande impacto comercial, né? Então a primeira reação nos países normalmente é, é bloquear a importação de produtos de países que têm problema. A gente sabe que pelos códigos da, da OIE, por exemplo, tem um capítulo no código, a OIE tem dois códigos, um código de animal terrestre e um código de animal aquático. Esse código, vamos falar do, de animal terrestre, o que, que é o código da OIE? O código da OIE é um livro ou uma publicação online que é, tem a OIE estabelece recomendações para os países para controle e para efetivamente se tornarem livres de doenças. Né? Então, tem uma série de recomendações e, como a OIE é um órgão é, intergovernamental, ela tem países que são membros da, da organização. Então, atualmente, a OIE a Organização Mundial de Saúde Animal, ela tem 182 membros, quer dizer, 182 países que são membros da organização. Esses países, quando eles, eles é, decidem fazer parte da organização, eles é, se comprometem a aplicar a recomendação da, da OIE no seu país, através de transformar essa recomendação que está no código da OIE em legislação nacional. Porque essas recomendações são reconhecidas pelos outros países, o que facilita muito o comércio. Então, ele, ele, existe equivalência nas medidas que são implementadas em diferentes países para controlar as doenças. Né? É... Então, é, essa, essas recomendações da OIE, elas são transformadas em legislação e são seguidas por todos os países que são membros, o que facilita muito o, o comércio internacional, né? porque tem essa questão da, da equivalência, porque as normas da OIE são baseadas em ciência, existem é, grupos ad hoc de cientistas, os, os cientistas, vamos dizer assim, mais é, renomados do, do mundo, que fazem parte da rede de referência da OIE, é, que fazem parte dos grupos ad hoc para escreverem essas recomendações. Então, também isso é para evitar que os países, no comércio internacional de produtos de, de origem animal é, e animais vivos, que eles tenham, usem Barreiras sanitárias é, usem argumentos sanitários para implementar barreiras comerciais né tem, tem, tem essa questão também de não implementar barreiras comerci comerciais sem, sem argumento né sem justificativa. então por isso também que a OIE é o órgão de, que participa da solução de controvérsias na Organização Mundial de, de Comércio do comércio né? Então, quando um país fala, olha, você está me vendendo esse produto assim, assado e tal, teve um caso muito é, no passado do algodão do Brasil, dos Estados Unidos com o Brasil e tal, mas nas matérias de saúde animal, a OIE é o órgão, então, que, que estabelece a, a ciência. É, então, vamos nos basear na ciência e nas recomendações da OIE, porque é, essas, então, foram elaboradas por especialistas, cientistas, né, os melhores cientistas do mundo, que elaboram as propostas de recomendação. Depois, essas propostas, elas são submetidas à comissão científica da OIE, né? É, que é apoiada pelo departamento onde eu, eu trabalho, que é o Departamento Científico da OIE. Então, a Comissão Científica também, com especialistas do mundo todo, que se candidatam e são eleitos pelos delegados dos países, os delegados é, que a gente chama, que representam o seu país, é o chefe do Serviço Veterinário Federal, né? o Brasil tem um delegado que representa o Brasil na Assembleia da OIE, e, e aí, então, essa comissão científica da OIE, ela revê, né, faz uma revisão do que foi recomendado pelos, pelos eh, cientistas, né, os especialistas da doença, é, diz que aquilo que como uma regra, como uma recomendação, ela está de acordo com os padrões da OIE, e aí faz uma recomendação, porque a OIE faz uma reunião anual todo mês de maio, de todos os anos. Né? É, a do ano passado não teve, mas a desse ano foi virtual. É, e aí, cada representante do, do seu país, cada delegado, eles votam para aprovar essas recomendações. Então, são recomendações que são aprovadas normalmente por consenso todos os países concordam com essas recomendações, né? 182 países é quase a totalidade de países do mundo. Né? Então, é, um país não pode argumentar que você está implementando uma medida é, ou uma restrição que não seja a que foi acordada, né? foi aprovada e, e, por voto é, durante essa Assembleia da OIE. Então, isso facilita muito o comércio, porque aí dá muita equivalência, né? De medidas de... assim.
0: E, Patrícia, você está citando aí a, a reunião anual né, da OIE, e nesse ano, uma das, das pautas aí da reunião foi a questão da, da, do status do Brasil livre da febre aftosa sem vacinação. É... É. Explica para a gente o que, que muda... Primeiro, a, a, a febre aftosa é uma doença importante hoje no mundo ainda. E o segundo ponto, o que, que isso muda para o Brasil? Porque a gente já está aí há mais de 20 anos, né, sem ter nenhum caso registrado, seguia vacinando, enfim, porque é, as pessoas não sabem se o vírus está circulando ou não. É, mas conta para a gente... Primeiro, se é uma doença importante, e segundo, o que, que muda de fato para o Brasil?
2: Não, isso é super importante, assim, a pedra é a doença ícone, vamos dizer assim, né, de perda de, de, de produção e tudo mais, e todo mundo tem muito medo, mas não é uma zoonose, é uma doença dos animais, e que tem um impacto muito grande na produção de bovinos, mas o problema que ela causa é de segurança alimentar, né, de falta de, de proteína, porque os animais também têm que ser abatidos, né, eliminados quando tem um foco de, dessa dessa doença. Então é uma doença que continua importante porque ela ocorre em, em outros países, né? que ainda não conseguiram é, eliminar a doença. É, tem um fator importante, que são os sorotipos, vamos dizer assim, do vírus, né? Existem tipos diferentes de vírus. No Brasil, a gente tinha três tipos. Agora, a possibilidade de um terceiro quase que, assim, é, foi descartada, que esse vírus não não afetou ela, existem dúvidas assim mas assim no, a, as variantes que ocorriam no Brasil uh, que ocorreram no passado né que agora a gente está livre né o Brasil é um país livre de febre aftosa eram né, a é, era a variante, variante A O né principalmente isso é uma questão importante porque a febre aftosa ela é uma ela é uma doença que para a qual já existe vacina, né? Há muito tempo, assim. As vacinas foram melhoradas e tal, e, e tem uma eficácia muito boa. Mas é uma vacina é, que, a princípio, normalmente, ela tem que ser aplicada duas vezes por ano. Então, isso tem um impacto bem grande, assim, na, na, na produção animal, né? Porque... É, são os proprietários que compram a vacina e que vacinam os animais. É obrigatório vacinar, mas quem paga a vacina, quem compra a vacina, são os proprietários. E aí eles prestam contas para o governo, né, para os veterinários é, oficiais, de que efetivamente eles vacinaram o, os animais. É, a gente tem como checar também, a gente tem como é, verificar se os animais têm, é, são vacinados. Né? A gente faz uma vigilância, faz, é, isso quando o Brasil era livre com vacinação. Né? Então, a gente faz um controle para saber se, se havia vírus circulando, né? a gente toma amostra dos animais e faz exames de laboratório e também havia um outro tipo de vigilância que a gente fazia, ainda faz, nas zonas que são livres com vacinação, que é para ver se os animais estão imunizados. Né? Então, assim, ah, o proprietário, como é que você consegue provar que o proprietário ele compra a vacina e ele está mesmo aplicando nos animais? Né? Porque a gente sabe que no passado houve casos de que os proprietários compravam a vacina e não aplicavam. Hoje em dia já não, não, não existe isso, né? Porque a gente faz essa vigilância e consegue verificar se os animais estão devidamente imunizados. Né? Não são todos os animais, mas é uma amostra, né? De, a gente faz uma amostragem que é significativa, que reflete, então, a, a, a situação do rebanho brasileiro. Isso é um lado, né? A febre aftosa continua sendo importante. A gente agora, com a retirada da vacina, não significa que a gente tem que relaxar, né? Muito pelo contrário. Então, quando você não tem a vacinação, você tem um rebanho livre, e isso é um status muito importante, porque valoriza o teu rebanho, né? Te dá uma credibilidade internacional, porque os países falam, ah, mas você está dizendo que você não tem a doença, mas você continua vacinando. Como é que é isso? Né? Então, assim, a retirada da vacinação é, é porque a gente conseguiu ser livre da febre aftosa, né? Então, por isso, uh, existem medidas que vão controlar, então, a, o trânsito de animais, como eu havia dito para a peste suína africana, é o mesmo princípio da febre aftosa, a gente tem que reforçar as ações de vigilância, para não deixar entrar. Então, a vantagem da, da retirada da vacinação é, é a credibilidade que você tem né, e o valor que você agrega à sua produção, porque os animais provenientes de países livres, de peregraturas, sem vacinação, eles valem mais no mercado do que de países com, com vacinação. Então, o Brasil vai ser mais competitivo, né, tendo esse status de livre é, sem vacinação. Então, o Brasil começou lá atrás, há muitos anos, né? esse programa de febre aftosa não é um programa novo, é um programa super antigo, foi progredindo. Né? A gente conseguiu é, o status de, de livre com vacinação, a princípio, depois a Santa Catarina pediu, a, é, fez a retirada da vacina, né? e, e nunca mais teve nenhuma incursão da doença, é, e, e, esse, e esse processo então ele é reconhecido pela OIE, que é um selo oficial de garantia de qualidade. Então, assim eu digo que eu sou livre de pedra tosa, mas a OIE valida, né? A OIE vai lá e carimba, olha, esse país aqui é livre de pedra tosa. Então, os outros, todos os outros países membros, eles sabem que aquele país é mesmo um livro, porque a OIE verificou tudo, a documentação, a situação, porque não é fácil né, obter esse reconhecimento. É, o processo é um processo muito, assim, que requer muita, 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 muita informação. Muita informação. Então, e essas, essas informações, elas têm que ser, evidenciadas, que a gente chama, né, você tem que mostrar provas do que, não adianta você escrever lá qualquer coisa, é, ela tem, ele tem que ser um dossiê é, com evidências, com provas de que, de que aquilo que está sendo declarado pelo país é verdadeiro. Então, quando a OIE é a prova... Né, como aprovou agora o reconhecimento de, de alguns estados do Brasil como livres, sem vacinação, é porque aquilo foi verificado por um grupo de, de cientistas com reconhecimento mundial, especialistas em febre aftose, né especialistas em vigilância, especialistas em epidemiologia, que, que compõem esse grupo, é, depois, então, o dossiê do Brasil, ele vai para a comissão científica, a comissão científica também verifica as evidências, se são evidências consistentes, né, que, que dão peso para aquela pedido de reconhecimento, e aí a comissão científica decide que aquele pedido, então, é válido, né? Aquela solicitação de reconhecimento é válida, manda para a Assembleia de Delegados e os representantes de 182 países aprovam, endossam, né? Então, o nosso reconhecimento de livre de febre aftosa sem vacinação para alguns estados, porque o Brasil é inteiro livre de febre aftosa, isso que é bom deixar claro, né, já nosso último foco que a gente teve foi em 2005, né? Então já faz muito tempo é, que o Brasil é livre de febre aftosa, mas assim o processo de reconhecimento oficial é um processo difícil porque tem que produzir as evidências e as provas de que você é mesmo é, que você está mesmo naquela naquele status. Então é, é por isso que demora muito tempo. Então, o Brasil tem um plano, tem um programa, uma estratégia de eliminação da febre aftosa, né? já com as datas de cada estado que vai solicitar o reconhecimento de 1% vacinação. Mas isso é, implica que é, o serviço veterinário ou o governo, ele tem que assumir, ele tem que implementar um sistema de vigilância bem forte que é, se você é livre sem vacinação, então se você tem que impedir a entrada da doença no seu território, né, e é, detectar o mais rápido possível em caso de ocorrência. Então, a gente tem que estar tá sempre alerta, é um status que de, que dá garantias, né, que, é, a transparência do seu serviço veterinário, do trabalho que está fazendo, mas implica em muita responsabilidade. Dos, dos proprietários e também do serviço veterinário oficial. É, então foi um fato muito importante assim. O Brasil tem assim um super parabéns pela por essa campanha, né? Com esse, essa estratégia de eliminação da, da febre aftosa.
1: Patrícia, diante disso tudo que você está trazendo, né? A febre aftosa, peste suína e até mesmo essas do, as zoonoses. E aí lembrei também, claro, né, da vaca louca, é, é. que a gente não tratou, mas tudo isso nos traz um, uma questão. A gente precisa qualificar ainda mais sistemas de rastreabilidade no mundo inteiro, não é isso? Queria que você falasse um pouco sobre rastreadibilidade de produção animal. É, então, é, a, gente, a, gente, a gente trabalha muito
2: com né mas é, o Brasil ele trabalha mais com rastrabilidade é, no sentido de rastrear os animais da propriedade. Né? A gente tem o SISBOV, que é o Sistema de rastreabilidade de Identificação Animal Individual. Né? Então, existem as certificadoras que identificam o animal, acompanham os dados daquele animal e tal. Mas essa certificação individual ainda é uma certificação muito cara, né? Porque o tamanho do nosso rebanho, né? A gente tem mais de 200 milhões de cabeças de, de, de gado, né? Então, é, 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 um, é, um, é um método que ainda é, é caro para o produtor, né? Então, assim, mas a, a garantia de rastreabilidade que a gente tem é. A informação que o proprietário presta para os serviços veterinários sobre o número de maiores na propriedade, e toda a movimentação de animal no Brasil, ela é feita com um documento. Você não pode sair com o um animal de uma propriedade para outra sem estar com esse documento, que chama guia de trânsito animal, Né? A, a guia de trânsito animal é, agora na maior parte dos estados ela é eletrônica já que facilita a vida dos proprietários né mas é, quando os animais movimentam eles saem de uma propriedade para outra, outra então o sistema dá baixa no número de animais da propriedade de onde os animais saíram né e dá entrada no número de animais da propriedade é, onde eles chegaram então, através desse sistema, se a gente tiver um caso de uma doença, por exemplo, a gente pode verificar de onde os animais saíram, para onde eles foram, onde eles estão, porque todo o movimento de animais é rastreado. Então, isso é, é uma questão importante, assim, né? é uma questão também que é muito vista pelas missões internacionais que vão aprovar ou fazer uma inspeção no sistema brasileiro, né? Mas o sistema de identificação individual, né? É, existem países que para comprar o produto brasileiro, a carne do Brasil, eles exigem que sejam propriedades que tenham rastreabilidade. Aí então essas propriedades é que fazem a identificação individual dos animais, né, pelas suas certificadoras, e aí esse, essa propriedade, ela é habilitada pela União Europeia ou, sei lá, um outro mercado, é, para exportar é, carne para esse mercado. Então, assim, existem várias, vários níveis de reconhecimento, né? a OIE faz esse reconhecimento geral do país, dos estados, das zonas livres e tal, compartimentos. É, isso mais os países eles podem ser mais restritivos que a OIE e normalmente eles são. Né? Então a União Europeia tem as suas próprias regras né, para comprar produtos, é, por exemplo, a carne bovina, né, in natura do Brasil. Então, uma das exigências poderia ser a, a, a rastreabilidade individual de cada animal, identificação individual e rastreabilidade da propriedade, né? Da então, onde que veio, de onde foi, então, animal rastreado só pode entrar em propriedade animal rastreado, tem, tem esse tipo de exigência. Então, cada mercado tem uma, uma exigência é, específica,
0: né? É, o desafio aqui no Brasil talvez seja o tamanho do rebanho e a pulverização, né? porque nas fazendas mais tecnificadas, maiores, é, talvez seja mais fácil, que esse produtor ele já exporta, ele já tem esse, esse conhecimento, mas são, se não me engano, mais de 2 milhões de propriedades que têm gado aqui no Brasil. né? Então, fica um pouco complicado fazer isso. Agora, Patrícia, a gente falou muito aqui de... Doença animal que não impacta o homem. Queria te perguntar, existe hoje alguma doença animal que seja, de fato, uma zoonose que preocupe para a saúde dos humanos, assim como foi nosso querido Covid? É.
2: Não, existe e são doenças que já são conhecidas pela população, né? As mais conhecidas é a raiva, né? É a raiva que é transmitida por, por... O Brasil, ele progrediu muito em relação à raiva canina, né? A gente não vê mais casos normalmente de raiva canina porque os animais são vacinados, né? Contra a raiva. É, mas a gente tem uma peculiaridade que os outros países não têm, que é a raiva transmitida por morcegos, né? as espécies de morcegos hematófagos, eles ocorrem na, na, na América, na América do Sul, do norte da Argentina até o México, mais ou menos, né? Uma parte tropical das Américas é que tem essas espécies de morcegos hematófagos. Eles não existem em outro lugar do mundo. Eles vivem aí. Então, aquela história de vampiro da Transilvânia é tudo mentira. Os vampiros estão nas Américas. É, são três espécies de morcegos vampiros. É... E tem, eles têm, mais ou menos assim, a gente pode dizer, especialidades, né? Tem um que, que gosta mais de predar bovino, que é uma espécie chamada Desmortes rotunos, que ele tem especialidade para o bovino. E ela circula entre as colônias de morcegos, né? Então, quando ela, o morcego vai se alimentar do sangue do bovino, ele, na saliva, ele transmite o vírus da raiva. Então, a raiva é uma, uma doença, é uma zoonose transmitida, é, que o homem também, ele, ele é mais um hospedeiro acidental, né, da doença. Eventualmente, é, hoje em dia, como os cães e os gatos, eles são vacinados, na maioria das vezes e tal, o morcego, é, ele pode, é, vamos dizer assim, morder uma pessoa quando... É, o que é normal é que quando o morcego está infectado com a raiva, ele muda de comportamento, ele fica caído no chão, ele fica, ele, porque é, é um animal de hábito noturno, né? Ele não tem o hábito de ficar... Você vê um morcego no chão durante o dia, as pessoas têm curiosidade vão lá e tocam, né? E aí os animais, eles, eles mordem. Então, eventualmente, o morcego pode transmitir a doença para os humanos também, né? E outros casos assim mais sérios que a gente teve, é, em lugares no, no Pará, por exemplo, de desmatamento e é, de mudança do meio ambiente, que os morcegos eles tinham um ecossistema que eles predavam os animais silvestres e ficavam ali. Quando aquilo mudou e, e houve então a, a população se deslocou para essas áreas, eles a, começaram a atacar os humanos. E aí teve um caso muito sério de um foco de raiva em humanos, transmitida por morcegos hematófagos na, na, na floresta, assim, né? na, na, no Pará, alguns anos atrás. Né? Então, a raiva é um exemplo de uma zoonose que é conhecida desde a época do, do Pasteur, né? mas é uma doença que a gente sabe que tem vacina, né? que, tem como, que tem como tratar, então é uma doença passível de, de ser eliminada, né? a gente já eliminou uma doença dos animais, já erradicou mundialmente que é a peste bovina, né, que não existe mais, é, e a gente só tem material biológico em laboratório que é monitorado pela OIE também, né, em caso, né, de alguma coisa que precise produzir uma vacina com esse material e tal, é, e ele, ele é guardado, né, mas é bem controlado, e é, e a peste bovina tem uma história interessante, que é a doença que provocou a fundação da, da OIE, né? E o Brasil ele teve um papel importante nessa fundação em 1924, porque havia um, o Brasil estava importando animais da Índia naquela época, né? E porque o nosso rebanho ele é, ele é a maior parte é composta por, pelo Nelore. Né, que é o Índicos, que, que a gente importou da Índia. Né? É, então, essas importações começaram lá no passado. Né? Então, em 1924, um navio com os bovinos importado da Índia iam para o Brasil, mas eles pararam em Antuérpia, na Bélgica, no Porto, para fazer um reabastecimento, não sei o quê, e aí os animais começaram a morrer. E aí foi detectado, então, que eram casos de peste bovina. Os animais não chegaram aí no Brasil, né? mas o Brasil era o comprador dessa carga de animais. É... Então, 21 países se reuniram né? e entenderam que o trânsito de animais era um risco grande e resolveram, então, estabelecer normas e fazer acordos e tal para evitar a disseminação de doenças. E assim foi fundada a OIE, o Brasil é um dos países signatários de, que foi fundador da, da OIE, porque justamente envolveu um caso é, de peste bobina de enfermidade, então depois foi erradicado, hoje em dia o mundo é livre de peste bovina. né? É, bom, eu, eu mudei um pouco a plana. nossa conversa,
1: é? não, não, <risos> não, não, um não, foi eu ótimo. Não, inclusive, provavelmente, eu vou ter pesadelo com o morcego, porque eu continuo ah, com o mesmo morcego. E, na dúvida, eu sempre... Eu não vou esperar saber se ele... É, que espécie é... Eu, eu tenho não, o morcego tem uma regra. Não toque, não toque. É, não, eu, Os eu, animal eu sempre... silvestre deixa eles lá. Entendeu? Minha reação instintiva é sair gritando, né? enfim. Mas... <risos> Mas, Patrícia, já assim, meio fechando, diante disso tudo, eu queria saber é o seguinte, a gente sabe né, a gente que existem grupos que defendem a criação de animais livres de medicamentos, de, de vacinas e tratados que, que, que são tratados com homeopatia. Eu queria saber o que, como é que você enxerga isso, por favor. Olha, eu acho que tem uma questão, assim...
2: É... É uma coisa muito forte, né? Uma tendência muito forte essa coisa do bio, né? Do orgânico no Brasil, orgânico. Aqui é eles falam bio e tal. Dos animais tem tem uma questão científica importante, né? Por exemplo, a questão das galinhas serem criadas soltas, né? Então a OIE até tem recomendações para bem-estar animal, né? É, é um é uma solicitação da sociedade o hoje, dia hoje, e acho que a gente tem como cumprir e tal, né? É, a questão da homeopatia é um tema super controverso, né? Porque existem os contras e os a favores, mas ah, existem países que já não reconhecem mais o tratamento homeopático como eficaz, né? Mas existe uma questão muito importante, que é a questão dos antibióticos. Esse é o problema, esse é um fato importante, que a gente tem que prestar atenção e que a OIE tem uma ação muito importante sobre isso, porque a gente está criando muita bactéria resistente a antibióticos, né? E os antibióticos, eles são importantes para o tratamento de doenças, né? A gente não pode prescindir de antibióticos. Então, a gente tem um, um papel muito importante no controle do uso dos antibióticos nos dos animais, né? Porque no final da cadeia estão os humanos que vão consumir e tal, né? E para tratar os animais enfermos, é, é, a gente usa antibióticos. Então, tem todo um cuidado, uma vigilância muito grande que a gente faz para evitar o surgimento de bactérias que sejam resistentes. Então, essa é uma questão importante. Essa, por exemplo, as pessoas se preocupam muito, ah, o hormônio que é aplicado na galinha, não sei o quê. É é, hormônio é, é um mito, assim, né? É uma questão mais de, do, da, do medo da população em geral, assim, né? Mas... É, claro que existem casos né, de uso de hormônios animais, o Ministério tem um papel importante, porque a gente fiscaliza isso, né? a gente é, é, toma amostras para saber, controla, é, então, tem todo um programa para controlar o hormônio. Mas o mais importante, assim, que a gente tem que ficar muito atento, é o, a questão da resistência antibacteriana né então todo mundo tá alerta é uma questão super importante para essa para esse conceito de saúde única né porque o antibiótico que é dado para os animais ele pode terminar nos homens o uso indevido de antibióticos na produção animal é, pode causar o aparecimento de, de bactérias resistentes né então a questão é, é esse controle assim né as coisas elas precisam é, o antibiótico tem um papel fundamental né no tratamento mais mais é, a gente precisa tomar muito cuidado nessa questão porque cada vez mais a gente tem bactérias resistentes e a gente tem que procurar um outro antibiótico né e tá sempre na busca e corre o risco de ter uma super bactéria e, e a gente não conseguia combater, né Então, assim Eu, 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 eu valorizo, assim porque É uma demanda da população Essa questão das, das Propriedades Bio e tal, a eficácia da, da homeopatia, eu não vou comentar Porque eu também não tenho muito conhecimento Mas eu sei que alguns países Já não reconhecem mais o tratamento Mas é, a, a questão, se a gente quer um rebanho livre, vamos dizer assim, de, de medicamentos ou de coisas assim, a gente tem que investir em biossegurança, né? para não deixar, então, os patógenos entrarem na propriedade, como é a criação, a produção de, de, de aves e suínos, né? os compartimentos que a gente chama, que dentro do compartimento, é assim tem um super controle para não ter a disseminação de salmonelas essas coisas né porque... mas sem vacina não dá
1: né Patrícia
2: não sem vacina não dá não, não. sem vacina não falando, dá é, né? medicamento mas sem vacina sem não sem
1: vacina não dá né porque tem também um grupo meio achando que dá para ter desenvolvimento de imunidade natural aí já aí não, já não, é, fora do mundo. não isso não é difícil, até a vacina
2: né? A vacina ela é um instrumento, por exemplo, né? A gente pode falar da vacina, ela é super importante. Por exemplo, mas no caso da febre aftosa, a gente está retirando a vacinação, porque ela não é mais necessária, porque o país é livre daquela doença. Se a gente erradicar, por exemplo, assim, há muitos anos alguma doença, você acaba parando de, de, de vacinar, porque você faz uma análise de risco e a retirada da vacina ela é possível, né? Porque tem um interesse econômico também, né? uma economia e tal, né? mas é assim. Tem que ser feita por uma metodologia científica, não é assim, ah, eu vou ter imunidade de rebanho natural, essas isso. coisas. Que isso. Isso não existe, né? É um custo. É, assim, você tem que deixar morrer um montão de, de animal para poder. É, depois criar uma imunidade de rebanho, isso não existe, né? Então, é, é mas assim, é, a vacinação ela pode ser retirada, tanto que a OIE, ela reconhece isso, né? E, 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 o, e o Brasil tem trabalhado muito bem com isso, assim, né? Mas tem que investir em vigilância, né? Prevenção, da mesma maneira, não tem como escapar.
0: Vigilância e sempre seguir a ciência, né? Que está... É. Estão em alta no momento, mas nem todo mundo segue, ou segue de acordo com a conveniência, né? Mas
2: Exatamente. a gente vai
0: trabalhando para tentar mudar isso. Patrícia, essa conversa aqui está muito boa, mas o nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Queria te agradecer mais uma vez aqui pela tua disponibilidade, pelas informações aqui que você passou para a gente hoje. Foi uma verdadeira aula aqui para mim. Tenho certeza também para a Maria Tereza e para os nossos ouvintes. Então, fica aqui já o nosso agradecimento. Ah, eu
1: tenho que agradecer, foi um prazer. Não, para mim, uma aula e grande aprendizado, prazer enorme estar, estar escutando isso tudo e, e trazendo essas informações, assim, da a importância da medicina veterinária para o mundo, né? É, é. A área linda do conhecimento. Exato. É, é um prazer para mim,
2: assim... É... Estou à disposição para a gente conversar mais, se tiver algum outro assunto que vocês queiram conversar. É, é, muito obrigada pelo convite por essa oportunidade de falar um pouco desse universo que muita gente não conhece. né? Então, eu só tenho a agradecer.
0: Isso aí, esse é o nosso papel aqui, levar o conhecimento científico de quem, de fato, conhece o, o assunto para a sociedade em geral. Então, obrigado mais uma vez, Patrícia.
2: Obrigada a vocês. Um abraço.
0: Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast ou Como Vai Ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga a gente também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima terça-feira. Por hoje é isso. E até a próxima.